0: Pliktetiken är ju att vi har då en, en plikt helt enkelt att i vissa lägen ta upp frågor eller upplysa om saker och ting som vi bedömer som nödvändiga för patientens, klientens bästa här och nu. Vi kan inte låtsas som det regnar, vi kan inte liksom säga att vi är rädda eller att vi, vi vill inte kränka utan ibland måste vi ta upp saker och ting.
1: Sex på arbetstid. Sex på arbetstid. Sex på arbetstid. En podd om SRH för dig som jobbar inom vården. Det främsta målet med svensk hälso- och sjukvård är att uppnå en god hälsa för hela befolkningen. I det arbetet är viktiga etiska principer patientens självbestämmande, integritet och delaktighet. Hur kan man förstå det utifrån arbete med sexuell hälsa? Vilka etiska principer gäller i sexologiska arbete och hur ska vi hantera etiska dilemman som kan uppstå? I det här avsnittet pratar vi etik
2: och etiska förhållningssätt till sexualitet och sexuell hälsa. Och det gör vi tillsammans med Jack Luckert, Jack är sexolog och doktor i socialt arbete. Och jag som gör den här podden heter Anna Skoglund och gör
1: det tillsammans med min kollega Elin Klingvall. Hej Jack och välkommen till Sex på arbetstid.
0: Hej och tack så mycket, tack för inbjudan.
1: Det är ju andra gången du är med i podden. Du har ju tidigare varit med och pratat om SRH och intellektuell funktionsnedsättning mm. eller funktionsvariation. Det stämmer. Och idag ska vi prata om etik och etiskt förhållningssätt inom sexologiskt arbete men i arbete överhuvudtaget kring sexuella frågeställningar. Mm. Och vi tänker så här att inom hälso- och sjukvården finns det en rad olika etiska principer som personal behöver förhålla sig till. Men finns det några särskilda etiska principer när det gäller sexologiskt arbete?
0: Ja, det gör det. Och det första är att man kan koppla dem till sina grundprofessioner psykologläkare läkare, barnmorska, och så vidare- att där finns det yrkesetiska principer som man kan använda. Och det andra är att man har också specifika- eh, etiska regler för eh, sexologiskt arbete- och det är något som OAS- World Association for Sexual Health har tagit fram. Och där finns det ganska många punkter som de radar upp då. Och det är bland annat då att man ska då eh, se till- att personen man möter tillerkänns sin autonomi- alltså självbestämmer rätt- det här gäller ju inte mindreåriga men det gäller ju myndiga personer att man själv då är delaktig i sin insats. Sen ska det alltid vara till nytta, till gagn för patienten så hög, i så hög grad som möjligt. Vi får inte heller skada patienten någonsin. Alla ska bedömas på ett rättvist sätt så att man ska inte liksom ge gräddfiler eller fördelar utan man ska ändå vara en person som ger alla samma behandling, samma bedömning och samma vård, eh, samma hjälp. Jag som yrkesperson ska också förbereda mig på rätt sätt, jag ska liksom kunna min sak, jag ska läsa på, jag ska vara duktig på att liksom ändå använda mina kunskaper i, i det praktiska arbetet. Jag ska även enbart jobba med det som jag utbildar för att göra, alltså jag ska vara mån om att ändå vara medveten om mina gränser. Jag kan det här området men det finns annat som jag inte kan och om jag inte kan det här så ska jag hänvisa vidare till kollegor eller andra kompetensområden. Jag ska även informera min patient och min klient om min formella kompetens, alltså vad är det jag har för utbildning i grunden och vad jag kan bistå med och vad jag inte kan bistå med. Mitt arbete ska också vara grundat i vetenskap och beprövad erfarenhet. Jag ska alltså inte köra med någon hemmasnickrad metod utan jag måste alltid bygga liksom grunda mina, mina metoder eh, i det som är beprövad och eh, beforskat. Jag har också en, en plikt menar Ås då att föra mina kunskaper vidare till det omgivna samhället vilket man kan likna med akademins tredje uppgift som är lagstadgad. Här är det ju mer frivilligt förstås men jag tänker att det, ändå en, det finns en, en, en dimension i det här som jag tänker är viktig att lyfta att, att jag tillägnar en massa kunskaper och färdigheter som jag tänker andra kan ha nytta av. Och Det kan jag göra i form av kanske att, att föreläsa om det här som jag möter. Jag skriver en bok eller en artikel om det här. Vara med i en podd. Bara med i en podd, precis. Så att andra får nytta av det här. Och, och eh, ibland så händer det att jag också vill kanske ta ett speciellt patientfall. Och det får man inte göra hur som helst. Men, men jag har frågat någon gång en person som jag kan ta det patienten själv hade med sig som en avidentifierad eh, ett case. Liksom, som jag kan använda som ett exempel för att andra ska kunna få hjälp. I, i forskning så är det någonting annat för där måste det etikprövas. Men i... I mer klinisk verksamhet så har vi inte samma krav, tänker jag. Vi har förstås också konfidentialitet, sekretess, så vi får inte berätta om det som vi hör i patientmötet, klientmötet. Vi kan inte ta upp det i handledning, tänker jag, eh, förstås. Och det är nödvändigt, men där får vi ju se till att det här är avpersonifierat eh, och pseudonymiserat. Så att ingen kollega heller kan då eh, upptäcka vem det är. Vi kan alltså inte röra identiteten ens i handledning, tänker jag. Men vi kan behöva ta upp det här i arbetet då.
1: Tänker du att det här, just de här delarna kring anonymitet och konfidentialitet och att använda patientberättelser i till exempel en bok. Tänker du att det blir extra viktigt när det, när det handlar om sexualitet?
0: Jag tänker det är alltid viktigt. Men sexualitet är ju något som betraktas som en känslig uppgift i alla fall om man tittar på etikprövningslagen det är ställer ju krav på att vi på något sätt måste ändå hantera det på ett, på ett etiskt försvarbart sätt. Och jag tänker att det minsta man kan begära i det läget är att ändå informera att man, man kanske har en idé om att skriva en bok och kanske använda ett fall eller flera fall och rama in det och paketera in det så att patienten klienten förstår att det här är värdefull kunskap som kan komma andra till gagn. Sen får man ju se till att patienten är medveten och väldigt säker på att den kan alltid säga nej och man kan alltid dra tillbaka sitt samtycke även efteråt. Så. Och slutligen tänker jag är viktigt också att komma ihåg att, att dokumentera sitt arbete. Att veta vad man gör. Att liksom, inom sjukvården så har man ju journalplikt. Men, och det har man om man är legitimerad också. Men alla är ju inte legitimerade och alla har ju inte journalplikt. Men ändå på något sätt att dokumentera sitt arbete. Så att man kommer ihåg vad man har gjort. Och kanske också en utveckling. Och jag tänker det här kanske är att säga något som är självklart. Men värt att påminna om det här och för min egen del tycker jag att det är viktigt också för att kunna faktiskt också se, se en utveckling både för min egen del och för patientens del att känna liksom att jag ändå gör ett arbete en nytta och kanske också lära mig någonting nytt och så småningom de som sagt då kanske föra tillbaka det till det omgivande samhället som en kunskap som andra kan gagnas av.
1: Så nu lyfter du krav på att förhålla sig etiskt i sexologiskt arbete. Samtidigt så är ju att vara sexolog inte en skyddad titel. Vad skapar det för dilemman?
0: Ja alltså man kan ju säga så här, om jag, jag kan ju ta mig själv som exempel. Jag är alltså grunden. jag är inte legitimerad psykoterapeut. Jag har ju en steg ett men jag är inte legitimerad. Och jag är sexolog så jag har egentligen ingen journalplikt om jag skulle jobba i egen mottagning. Jo, jag har det om det är på uppdrag av egentligen Skåne vilket jag kan göra i, i Skåne. Eh, då är det något annat som gäller. Men om jag skulle bara öppna eget på stan så har jag formell sett vad jag förstår inte riktigt någon journalplikt. Eh, så så att det är ju liksom, klart att det här är på gott och ont tänker jag. Det finns ju en anledning varför vi har journalplikt i, inom sjukvården till exempel. Och det handlar ju egentligen inte enbart om att vi liksom ska komma ihåg vad jag har gjort eller vad patienten har gjort för framsteg utan det här är också en slags säkerhet för patienten att det här är något som då kan... Granska av någon annan eh, vid behov. De det är ju hög sekretess men ifall något skulle hända så kan jag ändå liksom behöva få, en, få låta någon titta i journalen och se vad som har hänt tänker jag. Så det är ju en, en säkerhet för patienten också att det här är dokumenterat.
2: Det är ju jättebra och tydligt att det finns ordentliga och tydliga riktlinjer. Eh, och jag tänker att man... Och extra tydligt att det ska vara självklart när man också har en eh, söker kanske en sexolog att veta att ja, men det här är också principer som, som följs. Men jag tänker hälso- och sjukvården generellt mm. där möter ju vi mycket personal som säger att Nej, men, jag vet inte hur jag ska ställa frågor. Jag, jag är rädd att jag ska kränka min patient. Jag har inte fått någon utbildning. Mm. Eller att man kanske väljer bort... Uh, att ställa frågor för tänker jag har inte kompetensen. Jag, jag, jag vet inte vart jag ska kunna hänvisa. Mm. Alltså, vad händer med, de eti med etiken i de lägena? Precis.
0: Jag kan säga så här: jag tänker att det är en ganska bra och en väldigt bra fråga skulle säga: en väldigt viktig fråga. Jag har tänkt mycket på den frågan genom åren och tycker att det finns ett dilemma i det här. Att sexualitet är ju något som vi har gjort till en känslig personuppgift eller en känslig fråga. Uh, men jag tänker också att det är lite, lite synd för att det är också en del av att vara människa det är en del av livet, en del av våra kroppar en del av våra liksom hela vårt väsen kan man säga då. Eh, och då tänker jag, varför är det känsligt? Det är en filosofisk fråga jag har liksom inget svar på frågan tänker jag det är ju förmodligen, eller jag, jag räknar med att det är liksom tanken bakom att skydda personer från diskriminering eller utsatthet på något sätt förstås, men, men det känns som att ibland kan jag tycka att, att vi kanske också målar in oss i ett hörn på något sätt genom att liksom Tilldela sexualiteten en särskild plats som den egentligen inte riktigt bör befinna sig på utan jag tänker att vi borde mainstreama sexualiteten mycket mer på det sättet då inte minst i hälso- och sjukvården och se det som en, en nödvändig del att ta upp och bemöta på något sätt inom, inom all vård att det är en del av liksom kroppen, det är en del av psyket, det är en del av hälsan, en del av relationerna så det här kan vi inte liksom bortse från eller lyfta bort så att jag tänker att då skulle jag ju säga att det blir mer en fråga om färdighetsträning för personalen att liksom våga ta steget och, och benämna, fråga, eh, fundera på hur man kan formulera frågan utan att kränka lite eller, eller utan att begå övergrepp på något sätt tänker jag. Och då tänker jag det viktiga är att återigen se frågan som en ren och skär eh, professionell fråga ungefär som man kan kanske också prata om, vad vet jag, tarmen eller om... Eh, psykisk hälsa, alltså det, det är klart att det finns stigman som vi behöver förhålla oss till, men, men jag tänker att ändå se det som en, en neutral frågeställning tänker jag. Vi, vi behöver sen förstås fundera kring vilka ord vi använder hur vi formulerar det här, så att alla känner sig inkluderade så att vi inte hamnar i ett normativt stereotypt som tankesätt eller tankemönster i mötet vi kanske inte heller bör fråga saker på ren nyfikenhet men sen kan det ändå vara påkallat att ibland fråga om, och det är något som jag gör ganska ofta i mitt arbete, men fråga om onanivanor eh, när folk söker för eh, snabb utlösning eller erektionsstörningar. Erik De måste ju ändå veta liksom, hur ser det ser ut när du har sex med en person, respektive hur det ser ut när du onanerar. Och det kan kännas lite konstigt i början att ställa frågan. Även patienter kan reagera på det här. Men då är jag mån om att liksom, ändå förklara att det här gör jag inte för att jag är nyfiken utan jag vill hjälpa dig på det bästa sätt, jag måste utforska den här frågan det, det är ingen vanlig fråga man får i, i livet i stort, men, men här frågar jag det här för att jag måste veta och göra rätt bedömning av din din situation och dina hjälpbehov och det som jag kan göra för det. då. Och det kan också inbegripa sådana saker som sexuella ställningar till exempel ibland eller fantasier eller tändningsmaster. Eh, så. Eh, eller hur en sjukdom eller en funktionsnedsättning kanske påverkar lusten. Så det finns en mängd sådana saker som vi inte är vana att prata om men för mig är de viktiga att föra in. Men jag tänker att vi kanske behöver då upplysa patienten om syftet eller, eller tanken bakom att, att, att jag... Fråga saker som man i vanliga fall inte får. Som fråga varken privat eller ens inom sjukvården.
2: Finns det något annat område idag, tänker du, där det finns samma förhållningssätt till att det skulle vara en känslig fråga? Jag tänker vi har tränat oss rätt bra inom vården att fråga om alkohol, droger, våld i nära relationer och så vidare. Är det sexualiteten som är kvar?
0: Ja... Jag tror det. Alltså jag är ju inte expert på hela sjukvården överhuvudtaget över inte. Jag kan ju tänka mig att det fortfarande finns tabun kring psykisk hälsa. Det kan jag tänka mig. Missbruk, droger. Kan jag kan tänka mig fortfarande har en, en, en tabustämpel. Eh, sex mot ersättning, men då är vi inne på sexualiteten förstås. Men jag tror att sexualiteten har fortfarande en särställning som någonting som är... Ja, men som kan upplevas som tabubelagt eller som jobbigt. Eller på något sätt att, att vi skulle kanske framkalla en reaktion hos patienten som vi inte kan hantera... Eh, så det kräver ju på något sätt att vi, att vi ja, förstås får rätt utbildning och får ett stöd från vår ledning och kollegor och kanske har handledning där man kan bemöta eller drifta det här och uh, utveckla sin färdighet i att möta det här. Men jag tror att ja, men det stämmer nog att sexualiteten är en särställning fortfarande.
1: Om man då inte ställer frågor eller inte lyfter in den sexuella hälsan i ett vårdmöte där det kanske har en relevans kan man tänka att det, det, det nästan blir etiskt tveksam då?
0: Ja, men det är helt rätt. Alltså inom etiken så har man ju två begrepp och det är ju pliktetik och konsekvensetik, de kan jag nämna nu. Och pliktetiken är ju att vi har då en, en plikt helt enkelt att, att i vissa lägen ta upp frågor eller upplysa om saker och ting som vi bedömer som nödvändiga för patientens, klientens bästa här och nu. Vi kan inte låtsas som det regnar, vi kan inte liksom säga att vi är rädda eller att vi, vi, vi vill inte kränka utan ibland måste vi ta upp saker och ting. Sen måste vi ju tänka till förstås riktigt hur vi ska lägga, lägga fram det och så. Jag ska ta ett exempel från min eget arbete. Om jag möter en person som har en erektionsstörning så är det min plikt att upplysa om att det finns både mediciner eller andra tekniska hjälpmedel du kan få. Det, det är min plikt att upplysa om att orsakerna bakom det här kan vara liksom en, en underliggande sjukdom som man då behöver kanske kolla upp. Eller att man röker eller droger och då får man kanske fundera på hjälp att sluta. Det kan vara något som är kopplat till relationer och kanske man behöver gå i familjeterapi eller familjerådgivning. Det kan vara något som är kopplat till psykisk hälsa och då kanske man får hjälp den vägen. Då. Så att jag tänker att det är min plikt att upplysa om olika tänkbara orsaker och även väga framåt att lösa problemet. Jag kan inte bara liksom låtsas som att jag inte vet det här. Konsekvensetiken handlar mycket om att man måste bedöma liksom konsekvenserna av det jag gör. Alltså hur kommer patienten att reagera på det här? Vad har du för... Om jag, om jag gör någonting speciellt i min, min, min intervention vad har det för möjliga konsekvenser för patienten så det måste jag också ta i beaktande förstås när jag har ju mina bedömningar tänker jag. och där ska det förstås vara det som jag nämnde förut med liksom största möjliga nytta för patienten utan att kränkas det ska liksom bygga på med bestämmande rätten, självbestämmandet, autonomin, delaktigheten från patientens sida. Men att gångna patienten är alltid det liksom yttersta i arbetet. Så att jag måste både tänka på att jag har en plikt att göra vissa saker. Och samtidigt också tänka på att min, mina handlingar har konsekvenser. Och de måste jag också på något sätt ha med i bakhuvudet i mitt arbete. Och det här kan ju kräva en viss en viss färdighet i att komma dit. Att man både kan tänka i termer av plikt och termer av konsekvenser. Så, för det kan faktiskt vara så, jag tänker konkret att om jag nu tar upp eh, det här exemplet med erektil dysfunktion, eh, erektionsstörningar, och förklarar patienten att, att eh, det här kan vara underliggande diabetes faktiskt. Och då kan ju patienten bli väldigt. Eh, Ledsen över det. Det kan, ju, det kan utlösa en kris. Så att min pliktetik går lite grann emot konsekvensetiken här. Jag har ju inte kompetensen att hantera en person som hamnar i en kris och en, på grund av en sjukdom riktigt. Men ändå ställs kanske inför faktumet då och då måste jag då säkra upp att jag också har möjlighet att remittera vidare till, till kanske diabetesmottagning eller till en kurator på en mottagning där som då kan hjälpa personen med, med den fråga som inte jag kan. Men för mig är det viktigt liksom att ändå träna sig färdighet i att både tänka att vi har en plikt att förmedla vissa kunskaper och viss vakta. Och att vi också måste vara beredda på att möta konsekvenserna av det som då händer eller kan hända i mötet. så. Mm. Mm.
1: Och kan man då också tänka till exempel då en... en en läkare som jobbar med patienter med hjärt- och kärlsjukdom eller diabetes till exempel, som ofta kan ha en koppling, tydlig koppling till erektildysumtion till mm. exempel, har då en plikt att upplysa om det. Och att precis. prata om det, ställa frågor om det. Precis.
0: Ja, mm. precis, och det gäller ju åt alla håll förstås, mm. naturligtvis. Mm. Och det är något som inte alltid sker, vad jag förstår. Jag får ju möta patienter ofta som, som kanske inte vet eller som inte får all information ifrån, från vården. Så jag tänker att det är något som är väldigt viktigt för alla inom vården att ändå tänka på.
2: Vilka, vilka etiska dilemman kan uppstå när vi jobbar med frågor kopplade till sexualitet?
0: Det jag spontant tänkte på, för det är sånt som händer väldigt fort när man händer hände väl tidigt när jag började jobba i det här. Och det är ju egentligen frågan om att möta personer man känner. Till exempel möter i privata sammanhang. Så man, man kanske har gemensamma bekanta eller vänner. Uh, man träffas på en fest- eller på, ett, på en sammankomst eller tillställning någonstans. Och det kan vara liksom både för och efter. Det kan vara en person som jag har träffat i ett privat sammanhang som jag sedan möter som patient. Eller som har varit patient hos mig som jag sedan möter i ett privat sammanhang. Och det är något som kan vara väldigt, väldigt speciellt. Det jag brukar säga till patienter är att när vi möts på stan så är det du som hejar, inte jag. Jag gör inte, jag låtsas som att du inte känner dig. Det. det är väldigt viktigt att betona. Men det händer att folk då som ändå vill, vill heja. Och det har ju hänt också att jag själv varit med på en privat sammankomst där en patient har som har prata med mig och det blir också väldigt svårt att veta när andra frågan, hur känner ni varandra? För den frågan har kommit. Men då har jag sagt att det är du som får svara på frågan, inte jag. Så att då är det patientens ansvar på något sätt. Så, men sen är det ju ändå självklart så att vi inte kommer prata någonting om det, det möte vi har haft eh, inom vården det gör vi jag gör det inte i alla fall en annan sån sak som jag tänkte på var ju dating-appar, eh, det är ganska vanligt att man eh, eh, i alla fall jag jobbar ju rätt mycket med personer som eh, rör sig i samma kretsar som jag eh, Grind till exempel är ett sånt exempel då eh, och jag vill inte göra att de ska känna sig obekväma eller lilla till så jag tycker själv också att det gör någonting med mig eh, så det här, det här är ju sån här liten dilemma för mig tänker jag för att det finns en konsekvens för mig personligen i det här som gör att jag eh, inte längre kan vara helt fri eh, och göra vad jag vill. Jag tänker man måste som, som yrkesperson i det läget som sexolog tänka på att det kan ha konsekvenser för att jag kanske på något sätt måste lägga om mitt liv helt enkelt. Och det är ett dilemma tänker jag. Jag har liksom ingen bra lösning på det här men det ställer mig i alla fall inför den etiska dilemman hur man ska göra då. Man får liksom hitta sin lösning på något sätt.
2: Tänker också på små orter där du jobbar kanske på en vårdcentral? Grannen kommer som patient. Alltså det låter som att man behöver vara tydlig med. Hur gör vi med det här mötet som är här? Så att vi inte förflyttar det ut i ett annat sammanhang.
0: Ja just det. Mm. Jo jag, jag tänkte på en sak som jag också tänkte som ett dilemma. Jag glömmer bort det. Mm. Och det är frågan om motöverföring. Ja, det. Och det är ett begrepp som kanske inte alla bekanta med. Men det är något som man använder ifrån psykodynamisk terapi. Och det är att... Det finns begrepp överföring och motöverföring. Och överföring är att patienten kan... Alltså jag som terapeut kan framkalla olika typer av förnymmelser eller känslor hos patienten som då kan relateras till kanske andra möten tidigare i livet. Och det omvända kan hända också för mig som terapeut eller vårdgivare då att jag kan att en patient kan väcka en känsla hos mig och det är sånt som ibland kan vara väldigt diffust och subtilt att man inte alltid förstår det här och ibland så kan det vara väldigt tydligt och det, och det kan vara liksom allt ifrån att jag kan känna mig väldigt irriterad på personen jag kan känna mig provocerad på personen jag kan bli arg, jag kan bli ledsen och sårad, jag kan kanske känna att personen upplevs, jag kan uppleva personer som löjlig eller skrattretande det kan vara egentligen allt möjligt som kan hända i rummet och det är något som är väldigt viktigt att liksom vara observant på och jobba med i handledningen för att det här kan ju påverka patientmötet negativt särskilt om det är en lite längre kontakt man har så men, men jag vill ändå lyfta det här att, att även vi är ju människor och att personer som vi möter kan väcka någonting hos oss som då kan störa Eh, alliansen eller relationen till patienten och vårt arbetes utfall i slutändan då
2: jag tänker att många som arbetar eh, upplever kanske att man, man kanske varken har handledning eller tid för reflektion direkt men är det, är det då också i de situationerna när man känner att det skaver att det är någonting som gnager i en det här patientmötet, jag får liksom inte till det, det blir inte bra för mig är det, är, det, är det då man ska vara extra vaksam på att vad att handlar det här om och kanske att man verkligen behöver fundera
0: Ja men absolut, jag tänker så fort nånting känns fel, nånting skaver och gnager så tänker jag att det är ett, en, ett tecken på någonting. Uh, uh, jag tänker att det är på sitt sätt bra att det är skaver och gnager också för att det är också vårt sätt att utvecklas, lära känna oss själva i, i arbetet. Då. Uh, det är så vi också kommer vidare, tänker jag. Skulle vi vara helt nollställda konstant så skulle jag också tycka lite märkligt då, då tror jag nog att vi kanske inte heller gör något bra jobb. Utan poängen här är att visa på att vi kommer alltid att uppleva känslor och det kanske alltid kommer vara eller det kommer i regel vara om vi tillåter oss att känna så kommer det kanske vara svårt att förstå det kommer kännas jobbigt och besvärande men det är bara så vi kan utvecklas genom att liksom gå in i det här och utforska det här och ta reda på varför är det på det sättet varför känner jag som jag gör och hur kan jag så att säga, hantera det här inför framtiden så att man behöver liksom få det stödet i form av handledning för att kunna utvecklas så och vi kommer alltid att göra fel också vi kommer alltid att säga fel saker. Vi kommer att säga saker som kan upplevas som kränkande. Vi kommer att tappa bort oss. Vi kommer att oss okunniga. Vi kommer att stå där med patienten och tänka att jag har ingen aning vad jag ska göra med personen. Och allt det här måste vi tillerkänna oss. Tänker jag, För det är bara då vi kan se att vi kan att vi har behov av någonting mer. Och att vi kan utvecklas. Och där tänker jag att man måste vara öppen mot patienten också. Kanske inte att säga att, att, att du gjorde mig förbannad men... Men, men kanske ändå vara öppen med att man inte vet allting, att inte låta patienten bli allt för mycket av en encyklopedi. Eh, utan att vi måste ändå ha lite grundkunskaper och eh, kan berätta att, att jag, jag vet inte allt det här men jag ska ta reda på det här till nästa gång till exempel. Eh, så. Eh, sen måste vi också i andra änden ändå låta patienten vara expert på sitt lidande, på, sin, på sitt problem. Det kan inte vi som liksom bedöma rakt ut från någon slags professionellt kunnande som någon slags guru eller allvetande person. Utan där måste patienten själv leda oss in i lidandets strukturer. Så, Så att det gäller både att liksom vara öppen med att vi inte vet allting och inte kan allting. Och även låta patienten vara det som leder oss in i kunskapen. Så.
2: Det ligger väldigt väl i linje också med det som pratas mycket om nu, det här med personcentrerad vård.
0: Ja, just det.
2: Att, att faktiskt få vara ägare av sig själv- och det, de behov och den,
1: den vård man kan behöva ha. Mm. Mm. Men, om man tänker det som specifikt handlar om sexuell hälsa- alltså då när man upplever till exempel då att man har svårt att alliera sig med en patient- för att man kanske har helt olika typer av bilder- vad, vad bra sex är till exempel. Ja, eller, eller så. Hur kan man jobba med det-
0: Precis, och det är något som jag, jag tänker mycket på nyligen för att för sexologer som auktoriserar sig så har vi ju haft något som heter SAR, Sexual Attitude Reassessment, men det är något som egentligen är en förlegad modell, den är ju ganska gammal och har egentligen prövats vetenskapligt på ett väldigt fåtal sätt och på ganska spretiga sätt så att man kan inte riktigt dra några slutsatser och det kommer en artikel nu för ett år sedan ungefär från Två forskare, Målen Lindrot och Kristina areskog som egentligen har då gått in i forskningsläget och sagt att det här är inte någon bra metod för högre utbildning. Det kvarstår som ett krav för den som ska autogiseras som sexolog fortfarande. Men jag tycker själv att vi egentligen borde tänka att vi behöver något annat. Så att vi behöver liksom hitta någon ny modell. Och att det bygger också på vetenskap från grunden och att det då kan utvärderas och utforskas. Men poängen här är att vi behöver någon slags yta för att reflektera kring vår sexualsyn, kring vår sexualitet och kring vår, vad vi uppfattar som rätt och fel eller liksom normalt avvikande och så vidare. För vi har ju alla den typen av uh, tyst kunskap i oss och de flesta människor kanske inte tänker på det men när vi sen konfronteras med sexualiteten så kommer det till ytan, då vet vi exakt vad vi tycker om någonting. Och att det här kan då väcka olika typer av känslor. Så att någon slags yta för att få fram det här som vi tycker om en viss sexuell praktik eller sexuell identitet eller sexuellt uttryck. Vad väcker hos mig? Att granska sina känslor med stöd av andra förstås. Och försöka att förstå det här och försöka också att integrera det här i mig själv på något sätt och... Så att jag är mer rustad för att jobba med den typen av frågor i framtiden. Men upp till ytan med det här, det är viktigt, tänker jag.
2: Vad tror du skulle behövas istället för SARS?
0: Jag tänker att vi måste ha någon slags idégrund att stå på som handlar om eh, vad är det vi gör? Varför gör vi det på det sättet? Vad bygger det här på för kunskapsläge? Eh, och, eh, och sen så utformar det här, eh, skapar då en modell kanske- och sen utvärdera modellen då. Så att, men jag tänker att vi behöver någon slags plats där jag som sexolog kan känna mig liksom omhändertagen en trygg plats, en, en trygg zon. Där jag får lov att säga att någonting faktiskt kanske är jobbigt eller äckligt eller fult eller konstigt. Att jag inte behöver liksom bli dömd för det eller skämmas för det. Men få hjälp att reflektera kring det här. Att jag, men visst, jag tycker att det här är konstigt och äckligt. Men jag kommer ändå att möta människor som lever på det sättet. Hur ska jag göra då? Jag måste ändå hitta ett förhållningssätt för att kunna ge, ge, ge vård, ge hjälp åt den som har det här uttrycket som jag upplever som konstigt äckligt. Så att jag måste liksom hitta någon slags relation till det här för att kunna fungera som en uh, yrkesperson. Ja.
2: Mm. Och, den, och det knyter ju an till liksom själva grunden, allas rätt till vård och hjälp. Ja, precis. Alltså, precis. hjälpa alla.
0: Ja, ja, ja mm. verkligen. Mm. Ja.
1: Finns det några särskilda frågor man kan behöva ställa till sig själv som eh, behandlar vårdpersonal, eh, just för att sortera i det här vilka frågor som är, är bra och okej okay att ställa?
0: Ja, men självklart. Det finns ju många frågor som man kan ställa för sig själv. Eh, till exempel frågan om det här med, med varför man ställer en fråga. Är det av ren nyfikenhet eller är det för att det här är relevant för vården, för min bedömning och min behandling till exempel? Det kan vara en fråga om patienten säger någonting som jag inte är helt kunnig inom då, eller bevandrad med. Ska jag då själv fråga patienten om det här och få en förklaring? Eller är det så att jag ska liksom gå tillbaka till min kammare och läsa på hemma eller på jobbet då? Och, och kanske också fundera kring hur vi själva tolkar eller bearbetar ett, eh, ja, till exempel ett sexuellt uttryck eh, så, eller en, en, en sexuell identitet. Att vi inte blir alltför eh, distanserade eller relianta reliant som sagt i det här, tänker jag. jag, jag tänk, ett exempel är till exempel att jag, nu jag börjar på en mottagning med köns, eh, testning för könsjukdomar då. Och det är ofta så att eh, även jag kan ibland liksom Himla med ögonen och rulla med ögonen då när jag tänker att... och nej, inte, in, nu ökar syfilis igen, nu ökar gonorrera igen, tänker jag. Varför? Varför skyddar sig folk inte? Det kan vara en sån tanke man får eh, som yrkesperson i vården. Men jag tänker man får också komma ihåg att det här är någonting annat om man själv är sexuellt aktiv och lever där ute och har sexuella kontakter. Att, att det är inte alltid så att man... Eh, Tänker på det sättet. Nu ska jag skydda mig mot, mot gonorrhé och syfilis. För det kan jag få. Utan man har helt andra bevekelsegrunder. För att göra som man gör. Och det kanske man inte som vårdgivare har alltid inblick i. Tänker jag. Man måste ändå komma ihåg att. att vi har olika typer av motiv. I våra sexuella begivenheter. Då. Och, och det, det tänker jag är något som vi ska ha med oss i bakhuvudet. Att ändå ha någon slags respekt. Eller någon slags intresse för att förstå. Försöka förstå varför patienterna gör som de gör- och inte enbart liksom ser dem som smithärdar- som vi ska behöva hantera på något sätt- och att det blir väldigt mycket jobb. Så.
1: Jag tänker på om när vi har flera patienter i mm. ett rum- eh, hur kan man tänka då? För då kan ju också uppstå lite etiska dilemman.
0: Ja, alltså det, det, precis. Det är en bra fråga. Det händer ju rätt ofta att jag möter en person först- och sen så kommer partner med vid ett annat tillfälle. Jag brukar alltid tala om att- eh, du och jag har ett samtal nu. Och nästa gång är din partner med här i rummet. Och då är, då är, då är, då är liksom kontakten nollställd. Det är ju praktiskt omöjligt tänker jag. Men jag försöker ändå liksom, tala om att, att jag har total sekretess också gentemot din partner. Jag kommer inte så att säga eh, redogöra för vad vi har sagt här förra gången. Och eh, liksom har du som avstamp i den gemensamma kontakten med din partner och dig. Utan det får du gärna göra själv om du vill hemma. Det har jag inte gärna synpunkter på. Men jag kommer inte göra det utan jag har totalsekretess. Så det är en sån sak som jag försöker upp, eller som jag upplyser om då. Och en annan sak är att när jag sedan sitter med patienterna. Med båda två eller tre eller hur många de nu är. Så är det väldigt viktigt för mig att se till att båda får lika mycket utrymme. Att bådas ord eller allas ord eh, får lika mycket värde eller tyngd eller betydelse. Eh, det här kan vara ganska svårt ibland. Eh, för att man kanske blir eh, engagerad i en person lite mer än en annan. Så att jag tänker att man måste verkligen tänka och vara superskärpt eh, i stunden. Och min, min erfarenhet är att det är lite tuffare att jobba med, med fler i rummet än med bara en person tycker jag. För att man måste liksom ha koll på alla i rummet och det eh, kräver lite mer. Eh, så det är ju en sån sak att alla får lika mycket utrymme att allas ord värdesätts lika mycket att alla känner sig bekräftade i lika hög grad så gott det går i alla fall. Sen kan det hända att man missar ändå. Då får man liksom kanske påtala det också och be om ursäkt. Att det är lätt, tyvärr lätt hänt Vi är ju människor. Och min bild är att patienterna tycker i regel att det är ingen, 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 ingen big deal på något sätt utan det är något som är förståeligt. Så Så, så, så tänker jag.
1: Jag tänker du, du jobbar ju inte med kroppsliga undersökningar Nej. eller medicinska delar. Med. Men jag tänker om man har... Du kanske kan hjälpa till att tänka kring det eh, utifrån ett etiskt förhållningssätt. Alltså om man, om man har två personer och behöver göra en undersökning till exempel som man kan uppleva så är det lite intim eller vill ställa frågor om den sexuella hälsan och det är fler personer i rummet det kan, vara en, det kan vara en partner men det kan också vara en vän eller det kan vara en förälder vad kan vara viktigt att tänka på då jag tänker kring liksom samtycke och att få ge information och, och sådär
0: alltså jag tänker det, det viktiga är att patienten får bestämma det här det kan ju vara så att man behöver ha en vän med sig för att man tycker det här är så pass obehagligt eller svårt eller att man har varit med om någonting väldigt Eh, hemskt. Så man behöver personen som stöd. och, det, och Så länge patienter, patienten själv har uttalat att jag vill ha mer än personer så är det viktigt eh, att ha med det. Sen kan man ändå hamna i ett dilemma för att man vet ju inte riktigt någonting om relationen. Det kan vara så att det är en, det är en partner som är väldigt dominerande, kontrollerande, som tvingar igen att, att se något sånt här. Så att det här är också något som kräver att man har en försöker liksom försök, som att det här verkligen är ett samtycke och inte bara något spelat samtycke. Så, äh, jag tänker principen är annars att, att man är inte med i något rum som kompis eller vän eller partner eller förälder äh, äh, tänker jag i första hand, men att man, okej, okay, jag tänker mindreåriga, det är ett annat läge där, förstås. Äh, men vuxna personer äh, ska i första hand själva avgöra ifall man ska ha med sig någon i rummet eller inte. Äh, och, i, och, och är det något som känns fel eller konstigt så tycker jag att man måste benämna det här och kanske själv i så fall ändå driva igenom att, att du ska ändå inte vara med i rummet. För att, det, eh, för att mitt arbete kräver det, eller man ska säga då. Man kan ju formulera det på något sätt. Så att, ja, ni förstår poängen här. Att, mm. att, att, att patienten själv ska bestämma det här. Men om man känner sig lite kluven för att det känns inte helt rent eller klockrent det här. Så får man själv kanske driva det här och säga att, att ja, men du, du ska ändå inte vara med här. Utan jag vill bara träffa dig som patient själv här i rummet. Då.
2: Jag tänker att det handlar lite liknande som. Om man är i en situation- där man egentligen behöver ha tolk- ja. och kanske någon säger, nej men jag kan tolka. Ja, men då får man ju ändå säga, nej men jag behöver veta- att det jag säger tolkas korrekt- –så därför behöver vi ha en professionell tolk. –Exakt. Så, så. Det är liksom, jag tänker, –Man får ta ansvar för det –Ja, precis. Ja. precis ja. Mm. –Men det här med samtycke... –Jag tänker ibland möter vi patienter... –eller jag tänker på vårdavdelningar, mottagningar runt omkring... –när man har patienter som kanske inte själva kan ge fullt ut samtycke... –med intellektuella funktionsvariationer, nedsättningar... Eh, –barn eh, och så vidare. –Det kanske... Det blir också väldigt etiska, det blir också etiska dilemman där ibland. Mm. Hur, hur kan vi tänka i de situationerna?
0: Ja alltså den typen av kontakter uh, kräver ju att man anpassar uh, samtalet eller kommunikationen på något sätt. man kan ju använda hjälpmedel av olika slag. Det kan vara bildstöd, bilder, man kan, man kan rita, man kan teckna uh, 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 det finns ju också, jag, jag kan inte det, men det finns ju personer som också kan eh, olika typer av metoder som, liksom, som är kompletterande metoder för kommunikation. Eh, teckenspråk till exempel kan vara en sån metod. Eh, jag själv har ju använt eh, bilder. Eh, jag har använt också eh, internet, eh, klipp på nätet. Eh, jag har haft en tavla som jag ritar på. Och där kan man rita liksom olika typer av... Processer. Det kan vara liksom vad som kommer att hända i patientmötet eller vem som kommer att komma hit och vem är den personen och så. Och jag vet av kollegor också att man också kan då förklara till exempel hur en kommer att gå till, vad som kommer hända. Jag tror att det viktigaste är att man liksom, så gott det går förklarar exakt vad som ska ske så att patienten kan känna sig lugn och... Få veta eh, vad som ska ske då. Man får ha gott om tid på sig och försöka att försäkra sig, lägga sig in om att liksom personen, patienten förstår så gott det går. Eh, man skulle också kunna använda dockor eller figurer av något slag, tänker jag, för att visa på vad som ska ske. Mm.
1: Och vad, vad ska vi tänka på när vi har barn i rummet?
0: Ja, det är en viktig fråga. Jag jobbar ju inte med barn, har fast aldrig gjort det. Men jag tänker att det liknar det där som med personer som har funktionsnedsättningar. Att man behöver på något sätt anpassa informationen till barnets nivå. Det är ju, tänker jag, stor skillnad mellan en sexåring, en tolvåring och en sjuttonåring förstås. Med vad man vet om livet och sexualiteten. Så att jag tänker att anpassning är viktigt och där kan man också använda berättelser, sociala berättelser, teckningar, bilder. Leksaker, figurer och så för att kunna liksom förklara vad som kommer att hända eller kanske också hjälpa barnet att berätta vad man har för funderingar eller tankar eller erfarenheter.
1: Det ökar ju med digitala verktyg och vårdmöten. Eh, är det några särskilda liksom, etiska överväganden- man behöver göra när man jobbar digitalt?
0: Jag tänker att det första är framförallt... Eh, det viktigaste är att, att eh, tydligt visa att råd är sekretess. Att det inte finns någon annan person i rummet- som är obehörig och som skulle kunna få del av det här eh, samtalet. Då. Eh, och det kan vara särskilt viktigt om man jobbar hemifrån eh, ibland. Eh, att det inte finns partners, barn eh, som klampar in och, och så... Eh, eller att man kanske inte sitter på ett café eller jobbar. Det hade jag ju tyckt rent av, eh, förkastligt. Så. Men det gäller också på jobbet, tänker jag. För att även på jobbet så kan det hända att även om vi har skylt, upptagit skylter så kan en kollega kanske komma in eh, och så. Så att man liksom ändå ser till att, liksom, att man är skyddad i det tillfället om man har samtalet. Så att patienter känner sig trygg i att ingen annan hör. Sen tänker jag att man får också kanske tänka på liksom bakgrunden, naturligtvis, om det inte är för mycket liksom. <laughs> störande saker och särskilt när man jobbar hemifrån att man kanske då blörrar eh, sin, sin, sin bakgrund då eller tar någon regionlogga istället så att man inte ser eh, hemmets eh, möbler och lampor och allting. Eh, jag själv har ju varit med om det här med liksom katter och hoppar upp och sånt där och det känns ju kanske inte så proffsigt alla gånger så. Jag kan bjuda på det om det är studenter som jag träffar i handledning men, men inte i ett vårdmöte, det har jag inte gjort. Så. så får man också vara redo på att liksom det kan vara tekniska problem förstås. Och sätt, ha någon slags beredskap om hur man skulle möta det eller hantera det om det skulle dyka upp. Så.
2: Jag tänker en annan fråga kopplat till digitalisering är ju... Alltså ditåt går ju vården mer och mer. Men vad innebär det tänker jag alltså på en strukturell nivå? Är det etiskt försvarbart att hälso- och sjukvården kommer att se ut så? För vi kommer också stänga ut många som inte är digitalt bevandrade. Ja. Som inte kan ta del av det här. För risken är ju kanske att vi tar... Att det digitala får så stor plats. Att det, att det fysiska mötet. möjligheten att gå till en mottagning. Ringa och rådfråga och så vidare. Att, att de tjänsterna eller möjligheterna mm, mm, mm. minskar så. Ja.
0: Ja, det är en viktig fråga att fundera på. Jag tänker att det, det är klart att det är ena är en fråga om effektivisering och tillgänglighet. För att det digitala gör ju faktiskt mötet tillgängligt för många som kanske inte kan ta sig hemifrån. Eh, eller som eh, på något sätt eh, inte vill ta sig hemifrån. Men i andra änden så ställer krav både på en digital kompetens, så att man kan hantera verktygen. Men också att man har pengar, <hör> att ha verktyg hemma, att man har en mobil eller en telefon eller en, en, eller en förlåt, en dator. Som då fungerar och bredband och allting. Det har ju de flesta idag. Men det är ju inte något som är givet för alla. Förstås. Och. Så att. Jag tänker att man måste som vård. vård alltså vården måste ju alltid tillhandahålla. Alternativ. Man kan inte enbart säga att det är bara digitalt som gäller, utan man måste alltid kunna ha möjligheten att kunna besöka en mottagning en plats, en, en fysisk plats. Eller kanske ringa då, om man hellre vill göra det, tänker jag. Så att det här kan ju så att säga effektivisera i en viss mån, men man måste behålla det, det gamla systemet i alla fall, tänker jag.
2: Jag tänker att det är många som, det är svårt, kan du inte språket, du har inte... Alltså det här boka på 1177, du, du måste ha en viss mm -hmm. bank-ID, personnummer. Ja, det. Ja. Eller om du har liksom andra svårigheter som gör att du har svårt att komma ihåg en tid på en mottagning. Du behöver ha en drop-in-mottagning istället så du kan ja. slinka in på liksom. Alltså, jag mm -hmm. tänker att det, det är en utmaning tror jag för vården ja.
0: framåt. Ja, även bank-ID tänker jag. kräver ju att man ändå har en bank ja. <laughs> i så fall. eller hur? Ja, precis. Oh. Ja. Mm -hmm.
2: mm.
1: Behöver vi tänka på något särskilt när man skriver journal?
0: ja. Så utförligt och samtidigt så lite som möjligt. För att jag tänker att vi måste ju förstås berätta vad som har hänt. Eller vad, hur relation, vad vi har tagit upp och hur den fortsatta kontakten kommer att se ut. Eh, men jag vill ju inte heller eh, skriva för mycket för att personen kan själv titta i sin journal. Och i, i, det första jag tänker är att man ska ju inte använda svåra ord eller sv ord som ingen förstår. Eller medicinska termer, det gör jag inte ändå men... men men att i så fall så måste jag förankra det med patienten innan du ska in i journalen. Och det andra är att det ska vara sanningsenligt. Det ska ändå vara liksom på något sätt något som, är, eh, som avspeglar det vi har pratat om förstås. Och jag osäker så brukar jag faktiskt själv fråga patienten. Eh, om det är någon sån här fråga som jag tycker är ändå lite på gränsen till, 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 till att jag, jag vill ha med det eller inte. Om det är okej okay att du skriver i journalen. Och då brukar patienter tycka att det är okej. Okay, men jag vill ändå fråga, liksom, är, det en, är det en bra formulering? Eller är det någonting som ska jag göra mer eller mindre av det här? Eller ska jag uttrycka på något annat sätt? Det händer inte så ofta, men ibland har jag tagit upp en patienten faktiskt och frågat. Liksom, hur ska jag journalföra det här som du har tagit upp här? Som jag tänker att du måste ändå på något sätt få med i journalen. Det är viktigt att föra in sånt som har relevans för... För patientens bästa. Men det ska inte vara långa utläggningar om sexuella praktiker eller om tändningsmönster eller vad personen har gjort eller inte gjort. Det tänker jag är oetiskt utan det ska vara något som ändå kan sammanfatta eh, mötet, patientmötet och kan vara relevant att veta för någon annan vårdgivare förstås. Men inte något som ändå skulle kunna vara alltför utlämnande och ut, vad ska man, att Patienter kan känna sig uthängd. Det är viktigt att inte, att inte hamna där. Så, så att jag försöker ändå vara väldigt sparsam. Eh, och ett konkret exempel är att om jag nu pratar om, om någon som har problem med eh, en kontrollerande partner så säger jag skriver jag i journalen. Samtalet kretsar kring relationen eller relationsproblematik. Inte mer än så, det får räcka tänker jag. Så. Mm.
1: just det, för att då, för att man då kan uppleva att det finns en risk att någon annan skulle titta Precis, precis, precis. Ja,
0: precis. Mm. Ja. ja. ja.
2: Nu har det blivit dags eh, att avrunda det här avsnittet. Men innan vi säger tack och hej ordentligt så är ju vi nyfikna på att höra. Vad har du med dig för tips till personal som kanske jobbar med behandling eller hälso- och sjukvård?
0: Jag tänker för det första att man ska vara snäll mot sig själv. Man kommer aldrig att kunna allting. Man kommer alltid att känna en viss osäkerhet. Man kommer alltid att göra fel. Det är ingen kop på isen, utan det här händer alla- det viktiga här är att vara snäll mot sig själv, men också dra lärdomar av det här. Att använda det som ett medel, som ett sätt, som ett stoff för att kunna utvecklas och förkåra sig. Så var snäll mot dig själv, det är första tipset. Och det andra är att prata med kollegor och andra, bygga ett nätverk. Vi jobbar ju, som sagt, väldigt ofta ensamma med våra frågor och funderingar och erfarenheter. Och det här behöver ju drifta på något sätt. Så att eh, prata med kollegor, bygga upp ett nätverk av kollegor som du kan ringa till vid behov eller mejla ställa en snabb fråga eller kanske få lite snabbt stöd om någonting har varit väldigt jobbigt på jobbet och se till att också få handledning det tredje tipset är att utforska sexualiteten inte bara din egen utan i stort som ett område som man jobbar med, se det här som ett kunskapsområde vilket som helst och det finns ju hur mycket som är att läsa, böcker, litteratur på nätet artiklar, vetenskap och så så att förkovra dig Jag titta på det här och integrera det här i din repertoar av liksom kompetens, kompetenser som du har. Som du sen kan ta fram som ett S ur armen på något sätt när du möter en patient vid ett speciellt tillfälle. Så att ha en öppen och nyfiken relation till sexualiteten och läs mycket. Lyssna mycket på poddar
2: också. Tusen tack. Ja. Tack för att du kom hit. Tack.